Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Han är född i Härnösand. Under sin spelarkarriär spelade han i Modo. Pittsburgh Penguins, Vancouver Canucks och New York Rangers. Han är den tredje svensken någonsin som har fått sin tröja hissad i taket i en NHL-arena. Totalt gjorde han 16 säsonger i NHL. Hör honom berätta om sin karriär, om tiden som general manager i Modo, om sin roll som affärsman idag. Den här veckan hör du Marcus Näslund i Holmgren möter. Besök gärna hemsidan niklasholmgren.nu Följ oss på Twitter niklas-holmgren eller Facebook Holmgren Möter Här, Niklas Holmgren Möter Marcus Näslund God lyssning Sten Marcus Näslund född den 30 juli 1973 i Härnösand Hej Marcus Hej Niklas Tack för att du tog dig tid att komma hit i Fjällreven Center mm, Jättetrevligt ja, Hur är läget? Mycket bra, tack ja. Och det är snöigt här uppe i Övikt nu idag Det är trevligt eller? Ja faktiskt, det måste jag säga jag, jag önskar att det ska ligga kvar lite längre Vi hade snö tidigare men det försvann Så att jag hoppas att vi snart får vitt mm. Hur är det att vara hemma nu? Du har ju varit hemma några år nu Men, men var det enkelt att flytta hem efter, efter 16 år i Nordamerika Och med den status som du hade där Var det, var det, var det en baggis? Nej, det var det inte Utan det var en, Allt ifrån att sluta spela hockey till att, att flytta hem Var en, en stor omställning Så är det och det, det är svårt att egentligen förutse hur det ska bli Innan, även fast man försöker förbereda sig på det Men, men det var... Det var någonting som var en, en tuff period. Eh, både egentligen att, att ställa om sig till att, att bo i en liten stad i Norrland. Eh, till samma sak med just det här att det man har gjort hela livet, eh, det håller man inte på med längre. Så att det eh, första året kan jag väl känna var, var ganska, ganska jobbigt på många sätt när man måste bearbeta de grejerna. Eh... Men du fick ju ganska snabbt kontakt ändå med, med, med mod och hockey och så. Vad, vad det, jag har förstått, jag har läst att du har sagt att det, det hjälpte mig mycket i början. Absolut. Och jag tror att det var en avgörande faktor för att det ändå funkade för mig. Nu tänker jag egoistiskt, jag har ju familj också. Men, men rent personligt när man har varit igång och, och varit aktiv och, och det var högt tempo i allt man har gjort under hela livet. Och så sen så komma hem och 
kanske var arbetslös. Det, det skulle inte funka för mig, för mig som, som person utan jag måste ha någonting att hålla på med. Och, och då, då kändes det som en rolig utmaning att få, få knyta an med Modo igen. Hur mycket hade du förberett dig på, på liksom livet efter hockey när du då lämnade Rangers då, som var din sista klubbadress 0809? Eh, de, de är ju duktiga i, i NHL på vi har ett spelarfack NHLPA så de de går ju igenom alla de här grejerna allt ifrån om någonting skulle hända att du blir skadad och måste tvingas sluta innan du vill men även de här bitarna att karriären kommer att ta slut att det är en hög procentsats som skiljer sig av olika anledningar då när det blir en helt annan livsstil så att det är klart att den biten hade jag börjat bearbeta sen har jag alltid, en fast man var en välkänd person i, i, i Kanada när man spelade i Vancouver så förberedde jag mig ändå på att snart blir det lugnt igen att man får och det, det uppskattar jag just där och även under karriären när man kom hem till Övik på somrarna att det var, det var ett lugnare tempo det var, det var inte stora uppstånder som man gick på Storgatan här utan det var, det var normalt och det är det fortfarande och det, det tycker jag är, det är sunt på något sätt om vi tittar på, på alla svenskar som har varit där så har ju de flesta flyttat hem. Till och med Börje Salming har ju flyttat hem. Eh, vad är det som, jag menar, jag tänker på, i och med att jag sätter er i vardag där borta, eh, vad är det som ändå drar eh, till Sverige? Alltså, vad är det som drar här i Sverige? Jag tror att det finns flera grejer, men jag tror att vi är... Vi är trots allt väldigt familjära och, och, och familjen betyder mycket. Så, så det, det tror jag är en, en dragkraft. Sen, sen är Sverige ett fantastiskt land att bo i också. Sen, sen kan jag känna att det i vissa fall att man, man saknar livsstilen som man hade i Nordamerika. Men, men om man kör en, en plus och minuslista så, så tycker jag ändå att jag har valt rätt genom att flytta hem. Jag hade lockats när jag hade tänkt att vi kanske ska flytta tillbaka till Vancouver eller till, ja, till Kanada. Ja, men det är klart att frågan har ju kommit upp och, och det, det har ju varit någonting som han har i alla fall funderat på men, men det har aldrig känts riktigt konkret. Sen så eh, lite längre fram så är det inte omöjligt att man kanske har ett, ett annat, en, en del av året kanske bor i Nordamerika för jag tycker det är väldigt trevligt att vara tillbaka om man har byggt upp en stor bekantskapskrets som man gärna vill bibehålla. Eh, inte Vancouver på det lite grann frågor om du vill börja hjälpa till lite så där. Nej, det har varit ganska lugnt nu. Jag fick en förfrågan efter jag slutade där emot om jag var intresserad men men då kände jag att jag, jag ville göra något helt annat så att det, det var aldrig aktuellt. Eh, men jag brukar vara över i alla fall en gång i snitt ungefär en gång per år och, och träffa eh, ja, med gänget runt laget. Och Henrik och Daniel spelar fortfarande också så det finns ju lite, lite kopplingar där. Hur var det att växa upp? Du är född i Härnösand. Mm. Men jag, fick, jag, blev, jag var tvungen att fråga här ute får jag igen när jag väntade på det om det stämde i år det, 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 det sa de och det är 10 mil ungefär mm. eh, jag berätta hur, hur hamnar du över? Ja, ja, både min mor och far är ju uppvuxna i, i Örnsköldsvik men eh, jobbade i Härnösand under en 10-15 års period och, och jag föddes där och när jag var Sex, runt sex år så flyttade vi tillbaka till Örnsköldsvik då och 
det, om man tittar i, tillbaka så det är klart att det, det var en viktig, viktig del i, i hockeylivet att få växa upp i, i en hockeymarknad som, som Övik är. Så att det, det är sådana här tillfälligheter som man kan blicka tillbaka på. Berätta för oss som inte har växt upp i Övik. Hur, hur är det? Det, det, är ju en, det är en bruksort. Mm. Eh, och, och, ja, hur var det växte upp här på, på 70-80-talet då? Nej, men som jag sa, det var ju Modo har ju alltid varit eh, både det lag man har sett upp till men även hocken har ju alltid varit eh, den största idrotten i Örnsköldsvik. Så att som, som lite pojke så det är klart att man spelade fotboll på somrarna som alla andra kompisar men det var ju hockey som var sporten nummer ett för oss de flesta i min generation och det fanns många mindre klubbar som var, som var duktiga så vi hade, vi hade interna serier i, i, i staden som höll bra klass och just den bredden tror jag bäddade för att vi, att vi fick en bra topp också när vi alla gick över till mod och sen och spelade tillsammans Var det självklart att det skulle bli, bli ishockey för din del? Ja, ganska jag höll på med fotbollen och tyckte att det var jättekul också och spelade nog till jag var 16 men, men jag kände ändå att nummer ett så fanns det förutsättningar att stanna kvar i Örnsköldsvik och, och ändå kunna få satsa på hocken Fotbollen är ju lite svårare i Norrland nu är det ju lättare i, i den här generationen med, med konstgräs och kanske lite mer fotbollshallar men eh, det var, det var hocken som var nummer ett från, från tidig ålder för mig. Vilka fotbollslag som gäller här? Friska viljor? Eller var det Friska viljor, ja det ja. finns ju. Nu är det ju Anunsjö, ja. är väl de som är högst i, i seriesystemet. Men, men det är Friska viljor och Domsjö har tidigare varit uppe i ettan, i gamla ettan och, och nosa på allsvenska faktiskt länge tillbaka. Men, eh, så att det finns ett, sen har det ju många duktiga av, av eh, tjejerna som har spelat med Frida Öspör och Malin Moström och Jakobsson nu som är med de, är ju, de kommer från en, en klubb som heter Hägglund så, här. så att det, det finns jag har nog missat någon också men, men, det är förlåtligt ja, men, men så att det, det finns det finns ju de som har blivit fotbollsspelare härifrån också Var du målskytt i fotboll också? Ja, jag, spel, jag hade inte en speciellt bra teknik. Jag var rätt så snabb och, och spelade på topp så det hände väl att, att det blev några år då och då. Undrar ju alla vem var bäst i Ulf Hoppa. <laughs> Vad är det? Nej, jag vet. Ja, men Peter, var, Peter var klurig i fotboll också men, men han var bättre i hockey. Det var han. Sen var ju Vern, Magnus Wernblom jätteduktig. Han var ju, i, I vår generation så var han ju tagen till att spela i pojklandslaget därefter Halmstad lägre så att han var nog vassast. När, när, när bestämde du definitivt att nu, nu blir det ishockey? Det var aldrig att snack egentligen för din del. Nej, egentligen Nej. inte. Men jag minns när jag var 16 då, sista året då var jag ändå med och träna i A-lagstruppen i, i, under fysäsongen. Eh, och då fick jag ändå vara med i mitt lag Arnes IF och, och spela matcher utan att träna fo, fotbollsträningar med laget. Och det, det tror jag inte skulle hända nu. Men, men det var, jag tyckte att det var jättekul att få få göra det. Jag spelade tillsammans med Magnus Powell som, som var han var vår målvakt i tv-pucken men sen så var han även han SM-guld i Helsingborg tror jag också. Ja. Så att det, det är roliga minnen och det var ett roligt kompisgäng där i, i fotbollen också. Mm. Hur var du i skolan? Medel skulle jag väl säga uh-huh. om, jag, om jag inte <laughs> överdriver. Så att det, jag jag önskar faktiskt att jag, jag 
tog det mer seriöst nu efterhand för det är många ämnen som som jag tycker är intressanta i historia och geografi som jag under skolåldern inte brydde mig mycket om. Vilka var favoritämnena? Eh, matte gillar jag. tyckte mm. jag var ett roligt ämne. Även engelska faktiskt. Och, och det, eh, sen klart att gympa. Gympa var alltid roligt. Var det idrotten? Var, var, du, var du lugn och fin i klassen eller var du pratig? Eller hur, hur var du i klassrummet? Eh, ja, jag var, jag var faktiskt ganska pratig fram till... Eh, eh, Ja, gymnasietiden jag kanske var pratig där också med frågade jag klasskamrater men, men det var nog som mest rörigt i, i högstadiet mellan, slutet av mellanstadiet och högstadiet Vilken linje gick du på gymnasiet då? Jag gick eh, ekonomisk mm. Så att, ja, och det är ju det är svårt jag har barn nu som jag har två stycken som går i gymnasiet och det är klart det är, det är rätt tidigt man måste välja inriktning men eh, kände väl att det var, en, det var ett bra val så här i efterhand hade du något, jag menar, var du inställd på att du skulle bli hockeyspelare? Du var ju, du var ju talang det, 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 och du uppmärksammade så. Men hade du några andra planer vid den tidpunkten? att någon Plan B som det så vackert heter? Nej, jag, givetvis så ville man ju eh, klara av gymnasiet och få godkänt den fast det var en, en hel del frånvaro när man spelade... Eh, spelade seniorhockey redan då var borta en del men, men jag hade faktiskt inte tänkt så långt utan jag, jag, jag var all in på, på hockey och så sen så skulle det blivit att, att man har fått göra något annat så då, då har man fått tag i tag i det då men jag kan inte säga att jag, jag var speciellt ambitiös med skolarbetet var du var lite bekväm om vi Ja, det var jag. Ja. Mycket bekväm. <laughs> Okej, jag förstår. <laughs> du, mamma, Ulla och pappa Sture, du var inne på de hennes andra arbetade. Vad, vad arbetade de med? Eller arbetar med? Eh, mamma eh, var socialsekreterare. De är båda pensionärer nu. Eh, under, hon jobbade väl tror jag på något kommunalt, annat kommunalt arbete som sekreterare i hennes men sen var hon socialsekreterare här i Örnsköldsviknar när vi flyttade tillbaka eh, och pappa jobbade som skydd, skyddsingenjör eh, för företagshälsovården och, och ja, åkte runt och, och såg till att det var, det var hälsosamma arbetsförhållanden mm. Pappa har ju varit väldigt involverad i, i din karriär och även i saken i övrigt eh. Ja det har han och han är ju eh, han är, älskar ju verkligen hockeyn fortfarande nu och, 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 så han har ju varit väldigt drivande i min karriär som ungdomsledare under ja, allt från det år man startade till kanske när jag var 14-15 och sånt där. Sen har han även suttit i Ångermans hockeyförbund och var det, det fanns någon turnering tidigare efter, efter tv-pucken om den hette J17 eller något sånt där som man spelar med landskapen och var en tränare där också. Så att han, har, han har varit verksam i, i rätt många år i hockeyn och, och som sagt var en, en, en viktig del för mig. Om ni undrar vad det är som låter och, och, och som jub, några som jublar i bakgrunden så är det, det är damlaget som är ute och tränar, va? Är det inte det? Jo, det ser ja. så ut. Jag tror att det var, de tävlar om vem som skulle plocka puckar. Ja, okay. det, blev, det blev det vita laget. <laughs> du, Järvets IF. Ja, alltså, det har ju gjorts dokumentärer om denna lilla... Ja, vad, vad Järvet ligger lite utanför Övik, ja? Ja, ja. det ligger 5-6 kilometer utanför. Och, och per capita måste det väl vara den, den ord som har, som har fostrat flest eh, nhl Ja, det, det tror jag faktiskt. Det, jag har svårt att se att eh, jag vet inte hur många 
hundra som bor där men det, det är inte speciellt många Det är du, det är Bröderna Sedin det är Hans Jonsson Ja, jag undrar om vi har missat någon Nej, jag, jag tror att det är, det är vi som tog oss hela vägen så det är, ju, det är ju rätt unikt faktiskt och det är, det är en liten uterink, nu har de konstfrusen is men vi hade naturis på vår tid och eh, har varit med om många roliga, roliga matcher och incidenter där jag, jag vet, eh, tvillingarna berättat att de hade spelat matcher när, för det var ju ofta att det, det kunde börja snöa under matcherna och då, då bytte de ut pucken för den var svår att se. Man såg bara att det rök snö när den åkte så då bytte de det till en bandyboll och spelade ändå <laughs> klart matchen. Men, men nej, för all det, det, det var jag visste ju inget annat i och för sig när man började på, på Naturis och spelade där men, men jag, så här i efterhand så tycker jag att det, det var jätteskärmigt. Det, det är många Många roliga, roliga minnen och vi hade ett duktigt eh, lag jag spelade med de som var födda ett år äldre 72 lag så att vi var nere jag minns vi var nere och spelade kupper i södra Sverige och spelade mot ja, men de här stora elitklubbarna AIK och, och Hudding och, och Djurgården och, och, och gjorde bra ifrån oss så att det, det, var, det var ett roligt, roligt gäng det också var det någon speciell kultur, ledarkultur i, i, i klubben som, som gjorde att, att, ja, att man har fått fram så många? Ja, det, det, det tror jag. Det, det, nu kan jag inte peka på en gemensam nämnare där. För det är klart att Henrik och Daniel är mycket yngre än vad jag och, jag och Hans spelar tillsammans och Hans Jonsson. Men, men Henrik och Daniel är ju en yngre generation. Men det var. Det var Eh, ganska öppna dörrar mellan årskullarna som man fick man fick spela på den nivå där man, där man klarade av och det, det fattades ju ofta spelare i olika lag också så det blev ju mycket hockey naturligt på det sättet men sen är det klart att det gällde ju för vi fick ju inte is för en ja nu minns man ju kanske inte exakt men, men jag skulle gissa att det var i, i november någon gång som det, det frös och det är klart att du hade ju några månader där när vi fick åka runt och, och, och hyra in oss på andra arenor så att det gällde ju också att man hade ledare och föräldrar som, som var beredda att skjutsa och, och leta i lediga istider och så vidare Hur såg det ut när du skulle lämna då Järvids IF för, för stora mäktiga modo hur, hur såg den övergången ut? Ja faktiskt så, så var det det var ett eh, samarbetsavtal eh, mellan två klubbar, Järvets IF och ÖSK som hade ett, en junior och seniorverksamhet som hette ÖVKOKU som nu kan man säga är ÖOF men på den tiden så var det en division 2 klubb och jag gick samma år som jag spelade tv-pucken så gick jag in och spelade med med UKOKUS eh, Division 2-lag då det året också. Eh, sen när man skulle börja gymnasiet och, och hockeygymnasiet som 16-åring då, så gick jag över till Modo. Så att det, det, var, det var en naturlig övergång såklart. Men jag hade ju ändå haft Modo som den största rivalen under hela min uppväxt. Så att det, det, det tog väl emot lite grann i början men sen så kändes det naturligt med röda, röda färger. <laughs> du var inne på tv-pucken 1988 så vann den turneringen och det har blivit lite klassiskt för ni var, ett, ni, var ett, nej, ni var väldigt bra helt enkelt. Ja, vi hade ju och det, det visste man såklart inte då för, för det var ju 
var ju tuffa matcher och, och vi lyckades ju slå Stockholm i finalen som vi förlorade i gruppspelet mot så att, eh, men, men det visade sig i efterhand då att, att det, var, det var många som, som blev hockeyspelare av det gänget och, och flera blev även NHL-proffs så att det, det är rätt roligt att, att blicka tillbaks på nu nu har vi tror inte. Jag tror, jo, det kan, något år efter tror jag att det var någon återsamling men det ska vara rätt kul att få, få träffa alla nu så här i efterhand och se vad alla gör. När kände du att du hade det där lilla extra? Svår fråga för det, det beror på vad man jämför, jämför sig med. För det är klart att det blir lätt att man, man tittar ganska lokalt. Eh, jag kommer känna när vi spelade i JVM att då fick man börja mäta sig med, med andra juniorer runt om i, i, i världen och, och då insåg man väl att det kanske fanns en, en framtid inom hockey att, att vi stod, stod oss ganska bra mot, mot andra länders lovande juniorer också. Så att det var väl kanske i, i 18-19 års åldern där. Du blev inte överraskad när du blev uttagen i juniorlandslaget? Eller? Eh, nej, men nej. nej, eftersom vi var, både jag och Peter var ju ganska etablerade på, på elitserienivå på den som det ja. hette då. Och, och det var inte så många i, i varken i, i vår årskull eller de ett år äldre som var det. Så att det, man hade väl förhoppningar att man skulle komma med då. Ja, det var jävligt den turneringen. Ja, ja. Det, var, det var med våran 73-kull. Ja. Ja. Sen var det 72-årna spelade vi i, i, i Tyskland. I Tyskland, med. ja. ja. Så att, och då spelade det var 72-årna var ju ja, med Micke Nylander och Mikael Renberg och, och Mattias Norsum och ja, flera andra också så att det, det var det var ett, ett vi, det blev silver båda åren tyvärr men vi hade, vi hade bra gäng Ja du gjorde din första ja, 17 år gammal var när du debuterade i Elitserien Ja det Berätta, kommer du ihåg debuten? Eh, ja det gör jag, det var en hemmamatch i gamla Kempahallen mot eh, Brynäs som jag inte missminner mig eh, som jag fick spela med eh, nu måste jag tänka men jag tror att jag spelar med Ingemar Ström och Ecke Holmberg i en kedja, jag, jag kan ha fel men, men eh, jag minns faktiskt att jag fick göra mål i, i, i den matchen också så det var det var ett starkt minne för man hade ju ändå suttit där som, som liten pojke och följt mod och sen barnsben så att det, det är klart att det var stort att få, få representera mod. Kommer du ihåg hur målet såg ut också? Jag, jag kommer ihåg att jag, stod, jag fick ett pass bakifrån målet och jag hade placerat mig framför så att det, det var en fin framspelning jag minns inte vem, vem av, av kamraterna som spelade fram med, men det var kul. Hur, hur, hur var alltså, det känns som att det var skill- då var ju Modo, det var ju plantskolan alltså, mm. alla tittade ju på, på Modo och Modos verksamhet vad, vad skiljer det, den tiden från nu? Jag tror att Modo var tidiga i, i, i många hänseenden just att eh, att eh, träna hårt eh, jobba på, på detaljer som, som i slutändan ger resultat och så sen eh, haft turen också att, att många av småklubbarna här hade producerat duktiga talanger som Modo sen fick förädla. Sen tror jag också att 
på den tiden så fanns det bara fyra hockeygymnasium i, i Sverige och, och nu har ju varje elitklubb en hockeygymnasium så att då sökte ju sig alla talanger till någon av de fyra och det är klart att med det rykte som Modo fick så, så fick de ju egentligen välja vilka spelare de ville ha under en tid så att det var ju lyckosamt på så sätt eh, sen tror jag att det där har blivit en börda med åren också för att det, det snackas ju om om eh, den generationen med, med killar som kom, kom från Modo då, och det är klart att det, det är svårt att följa upp det var år efter år och, och, och leva upp till det för det, det, det jag tror att det är en, en liten procent som ändå når hela vägen. Jag tittar på dina siffror. Du kom in i, i Modos A-lag säsongen 90-91. Då gjorde du 10 mål. 91-92 så gjorde du 22 mål. Och 17 ast gjorde även 92-93. Berätta, alltså som målskytt. Alltså, hur tänker man eller tänker man inte? Det är många som undrar hur blir jag bra målskytt? Mm. För... Jag tror att den första nyckeln är ju att man måste, man måste älska att göra mål. Ja. Och, och det... Vad är det som är så härligt med att göra mål? Nej, jag vet faktiskt inte. Det är, det är svårt att sätta fingret på <laughs> det. Alla kommer det... krama nej, efteråt. Man... Eller... Ja, delvis. Mm. Nej, men det, det är mer en inre känsla. Att, ja. att man... Det går ju ut på att göra målspelet. Och, och, men men äh, jag, jag kan egentligen inte förklara det i ord riktigt. Men det, det är ju en... Det blir ju en, en adrenalinkick eller ja, någonting som händer i kroppen när man ser pucken gå, gå in. Så är det. Och... och Eh, sen är det ju såklart en balansgång i en lagsport att inte vara för egoistisk heller också att, att man passar om det är någon som är i ett bättre läge men som målskytt måste man ändå våga ta avslut och ändå om man inte gör mål varje skott så att, eh, Fick du själv lite som ung för att du var för självisk? Eller? Det hände, det ja. gjorde det absolut eh, så, så att men ja, det är inte så att jag kände av det att jag tyckte att det var någon börda men, men visst, visst har man fått kommentarer så, absolut eh, men, men, jag, nej, men jag, jag tror ändå att vi svenskar är lite försiktigare med just det här med att göra mål och, och, och ta för sig och det, det var en sak som en fast jag gillade att göra mål och, och och var ganska lyckosam med att göra mål också. När jag spelade i Sverige och Europa så, så var det en omställning när jag kom över till NHL för där, där var man verkligen tvingad att ta för sig och, och inte be om ursäkt. Och, och jag, var, jag var lite för försiktig i början. Så att, jag, jag vågade inte riktigt. Ja, och vi avslutade då lite sen för du kom ju tillbaka sen och, och spelade 0-9-10-29 matcher för mod. Du gjorde... Eh... SOL-match eller elitserien som det hette då 123 matcher, 62 mål 114 poäng, det är ju rätt bra facit och du är i början på din karriär och i slutet så att säga Ja, det är klart att det var ju eh, man, man spelar ju inte i SOL när man kanske var som bäst Nej, det gjorde du inte <laughs> Du draftades 1991 i, i första rundan 16 spelare totalt. Forsberg gick som sjätte. Och en viss Erik Lindros gick det året som nummer ett totalt. Hur, hur upplevde du draften och, och uppmärksamheten kring den? Jag tyckte det var väldigt mäktigt. Vi, vi, vi blev draftade i, i Buffalo. Så att, eh, 
hela den säsongen var det ju mycket snack kring draften och det var ju spännande att höra att det, man, man pratade med scouter från olika klubbar och så där, men att höra att det fanns ett intresse från olika håll och, och dagen innan när man går runt och träffar de olika klubbarna också de ställer massa, massa svåra frågor och så sen får man sitta där och, och vänta på att höra sitt namn och det, man vet ju aldrig egentligen hur man ligger till i rankingen så jag tror att det det var här var 91 så att då var det inte på samma sätt som det är nu nu är det så naturligt med NHL draft och med svenskar som åker över till NHL och, eh, men, men då var det det var något nytt och, och jag minns att jag jag, jag hade ju håller på Pittsburgh lite grann för att de hade ju då vunnit Stanley Cup två år i rad och hade ju ett riktigt stjärnspäckat lag och Lemieux var ju Lemieux en... Francis Jäger ja, ja det gäng. Men, men Lemieux var ju också ja. någon som jag hade som idol tillsammans med Gretzky och, och just att få få bli dräftad av dem och jag minns efter fick Fick jag, de hade Stanley Cup buckla med sig där också och fick tonokort med den och så där. det var så pass när jag kom där under hela min karriär men, men det var speciellt sen som är facit till hand så kanske det inte var, var bästa klubben att komma till just på grund av att de var så de var så duktiga och hade så många duktiga spelare som spelade i offensiva roller så att det, det, det var svårt att slå sig in vad tänkte du när du satt där i Buffalo? Så går Lindros som etta och sen går Foppa som sexa och sen jag misstänker att du satt och väntade på ditt namn där. Jag kan bara leva min i hur jag själv skulle ha känt i den åldern. Så det är ju, det är ju viktiga grejer. Ja, ja. absolut. Och, och, ja, egentligen så jag, jag var glad att jag blev vald i, i första rundan. För att jag, jag vet, jag pratade med en, en kille som eh, som kom från, från USA som beskrev det och sa att blir du dräftad i första rundan så, så vill klubben att du ska få en, en bra chans. Att du, du, det är upp till dig egentligen om du inte gör bort det helt. Eh, men du kommer, du kommer få mer chanser än om du blir dräftad i fjärde eller femte. Eh, så att på så sätt så var jag glad att de ändå hade sett mig som en, en första runda och att jag, jag skulle få en chans om jag utvecklades. Hur kändes det då när du inför säsongen 93-94 satte dig på, på planet för att åka över och, och bli NHL-proffs? Hur kan du återkalla känslan? Ja, jag, kan, jag, jag minns egentligen när taxin kom och hämtade mig på relingsvägen i, i Bonesund där jag var uppvuxen och, och ja, men tog farväl och, och eh, farsan förde med mig på trippen över då minns jag men, men det var ändå en, en en väldigt speciell känsla för jag var uppvuxen i Örnsköldsvik jag hade i och för sig bott i egen lägenhet ett år innan men det, det var något helt nytt det var, det var mycket större i alla avseenden allt ifrån från ligan till, till stad till ett, ett nytt land och, och eh, jag tyckte det kändes spännande men, men var även nervös och, och redan när jag kom över så kände jag en hemlängtan som var faktiskt jobbig att bearbeta under de första åren. Vad hände när du kom dit först? Möter de på flygplatsen? Hej Markus ja. välkommen du är vårt första val här eller hur fungerar det? Jo, de hade en äh, äh, Greg Malone hette en scout som är pappa till äh, 
ja, nu får du hjälpa mig som spelade i Tampa. Eh, Ryan. Ryan Malone, ja. Mm. Precis. Eh, han kom och hämtade oss på flygplatsen och, och, och körde oss egentligen till hotellet där jag bodde första månaden kan man säga. Man bor under träningsläget som rucker på, på hotellet och, och får vänta till klubben säger att nu kan du börja leta en lägenhet för att du kommer att vara kvar här. Så att eh, det var, jag hade jag hade varit över på träningslägret året innan så jag hade varit i Pittsburgh tidigare och, och kände till stan lite grann. Men, men eh, nu var det på allvar. Nu ska man flytta dit permanent. Så att det, det var ja, det var det var speciellt och det var på ett sätt var det ju fantastiskt att nu, nu skulle jag få chansen att spela NHL. Det jag har drömt om sen, sen man var en liten pojke. Men, men sen eh, fanns ju många andra delar också. När man saknade både kompisar och lagkamrater från Sverige och, och familj och så vidare. Hur, hur språket du kunde? Engelska var det inget problem så? Nej, hyfsat. Ja. Sen, sen är det klart att det... Det var, det var inte flytande men, men jag förstod och, och tog det fram. Hur var det när, när du kom dit de här? Ja, men det, du var inne på det själv. Det var, ju inte, det var ju inte vilket lag som helst du kom till. Där var Mario Lemieux, där var Ron Francis, där var en ung Jaromir Jäger mm. eh, med flera. Va? Kevin Stevens var väl där. Ja, och Joe Mullen, Joe Rick Mullen och, Larry Murphy. Vad svenskar hade där? Ulf Samuel som var Uffe, han där. Ja. Ja. Visst. Så att det, det var ju en räddning i sig att Uffe Samuelsson var där och även Kjell Samuelsson så att jag hade ju svenskar, sen kom Thomas Sandström under slutet av mitt första år tror jag det var ja det var det, då, då blev Thomas Sandström eller om det var under andra året så, så blev han tradad till Pittsburgh också så att det, jag hade ju bra svenskar där som tur var som man kunde rådfråga och de tog hand om mig, men det hjälpte inte riktigt, jag, jag tror att det skulle, jag skulle haft en annan känsla om, om jag kände att jag spelade bra och, och, och kände att eh, hockeylivet flöt på i början men det gjorde inte det och då blir det lätt att jag, eller det kanske inte så för alla men för mig var det så att jag låg hemma och grubbrade och undrade om man verkligen skulle klara av det här och, och kunna slå sig in för det är ju också så att i början så får du en chans och det fick jag jag fick, jag fick spela tio matcher med, med Ron Francis och Jagger i en kedja där och det är ju två Hall of Famers eh, men lyck, jag tror jag gjorde ett poäng på tio matcher så jag var inte, jag var inte tillräckligt bra helt enkelt och, och då, då, då fick man ju mindre och mindre speltid och så blev det en ond cirkel där och liksom att det, jag tappade självförtroende och så vidare och, eh, så det tog mig egentligen till, till år tre när jag, när jag egentligen hade bestämt mig för och det var sista året på kontraktet också att, att ah, nu får det bära eller brista nu ska jag försöka, försöka slappna av och ha kul och, och förhoppningsvis så kan jag få förtroende av tränarna och, och liksom att de vill spela med igen Du som ändå har en sån fantastisk karriär eh, när du talar om att Ja, du fick inte till det. Men du var ju en duktig spelare med en poäng tillsammans med Francis och Jagger. Hur, hur, du, alltså, vill du inte ha pucken? Åkte du gömde det? Eller kändes det som att jag är iväg? Eller hur kan, eller hur? Ja, lite just det med, som jag sa, respekten för att man inte tar för sig tillräckligt. Jag, jag, jag satte mig inte i de positioner och krävde att de skulle passa pucken till mig som jag skulle gjort om jag spelade i Sverige och, utan jag spelade ett annat spel för jag, eh, jag, jag gav dem pucken och hoppades att de skulle fixa det åt mig istället för att bidra och, och, och ta för mig och, 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 
jag vågar mer helt enkelt. Sen så var det också en grej som jag minns som jag tyckte var jobbig. Det var ju att det var andra regler på, på hucken på, på bradet. Du fick ha större större hook eh, när du spelade i Europa än vad du hade reglerna i, i NHL. Och det för mig medförde att jag, jag kunde inte sikta som jag gjorde tidigare utan det, det tog ja, säkert en halv säsong innan jag kände att nu, nu går pucken dit jag vill. Eh, så det var också en, en sån där grej som i efterhand så skulle man ju kanske ha bytt om man har tänkt spela ännu eller att man skulle gjort en övergång i tider med byta byta klubba. Det blev, du, du, du hängde ju ändå kvar alltså hela tiden där i Pittsburgh trots att du, du inte alls var nöjd med och du kände att du inte fick ut det du, du hade i det första säsongen fick du spela 71 matchen hur mycket speltid vet jag inte men du, du var, och gjorde 4 plus 7 andra och så blev det 14 matcher 2 plus 2 tredje säsongen då så var det 66 matcher och du var inne på det var 19 plus 33 och då så kom beskedet om att du skulle bli tradad. Mm. Berätta, hur, hur, hur var det? Ja, det? Det var inget som jag var förvånad över eftersom jag kände då, då spelade jag regelbundet med faktiskt med Mario och Thomas Sandström under första halvan av den säsongen och det rullade på bra. Men sen så började istiden igen trappa av och jag började spela i fjärde kedjan och ibland fick jag inte byta om och då kände jag att det funkar inte för mig nu måste jag för det var sista året på kontraktet också och, och då, då då kände jag äh, nu, nu måste jag be om att få en en trade och få testa lyckan någon annanstans så jag gick in till dåvarande general manager som heter Craig Patrick och sa att äh, jag skulle verkligen uppskatta om, om äh, du skulle ge mig en chans att få, få, få börja om på nytt någonstans och få en, en ny, ny start och det lovade han att han skulle göra och det tog, det tog nog nästan en månad innan det hände och det var på, på dagen där sista dagen för trader inför slutspelet, trade deadline jag minns jag var hos tandläkaren och trade deadline var klockan 15 och jag, jag gick ut från tandläkaren tror jag kvart över tre och, och inte, ja, ingen, ingen meddelande på telefonen och tänkte att ah, det blev ingenting ändå. Och så ringde telefonen en, en kvart senare och då berättade de då att de hade trädat mig till Vancouver som jag egentligen inte visste någonting om just. Och jag hade varit där en gång men, men hade egentligen inga... Jag visste inte mer än att de, de hade historiskt haft många svenskar där. Det var den 16, förlåt, den 20 mars 1996 och Pittsburgh Postgazette skriver i efterhand att det är den värsta traden i Pittsburgh Penguins historia. Du gick mot Alex Stojanov. Mm. Och, och nu tillbaka till draften så kan mm. man ju säga att det, det är ju intressant också för han dräftade som nummer 9 och jag nummer 16 så det är klart att han hade ju en bra juniorkarriär han var en tuff spelare de sa att han, han dräftades högt för, han, eller högt för att han hade tydligen spöa i Erik Lindros i, i juniorligan i en fight och, och, och det gillade dåvarande general manager i, i, i Vancouver så de valde honom högt men Uh, han hade ju en relativt kort hockeykarriär, eller NHL-karriär ska jag säga. Uh, sen så att det blev ju 
med facit i hand blev det en lyckad träff för Vancouver men det, just då visste man inte det för då hade vi båda kommit in som första runder och inte riktigt lyckats i våra klubbar och då, då antar jag att de, de ville ge honom en ny start också där Det var alltså 1996 på våren, du kommer till Vancouver var det en omedelbar kärlek? Ja, det var det faktiskt för det var en europeisk känsla när man kommer till staden och, och eh, och även att spela Kanada det, det var det är en stor skillnad upplevde jag då i alla fall, kanske inte lika mycket nu men, men hockeyintresset i Kanada var, var en fast Pittsburgh var en hockeystad så var det eh, några snäpp upp och spela i Vancouver, Kanada så att jag eh, ja, jag, jag, jag trivdes väl, väldigt bra redan från starten Berätta, berätta hur, ja, hur det såg ut varför du blev lagkapten och... ja det, det var ju, vi hade ju Mark Messier som, som av många anser som kanske den bästa ledaren i historien i, i, som lagkapten han är ledarskapspris till och med ja, ja det har han nu ja. också stämmer eh, som jag hade förmånen att få spela eh, under ett ett och ett halvt år i alla fall i samma kedja med och, och liksom lära känna Mark och det, jag har extremt stor respekt för honom som 
som person och, och vad han står för och hur han, hur han eh, hanterar rollen som ledare. Eh, och när han då sen åkte tillbaka till New York signade med Rangers igen så så blev det naturligt att vi skulle ha en ny kapten och det är klart att det, det blev ett extremt tomrum och, och media spekulerade mycket också vilken, vilken som skulle fylla det. Och, eh, som jag har förstått det så tränarna tog in många av spelarna och, och, och frågade vem de skulle vilja ha som kapten då och, och att det var det var många som kände att de tyckte att jag skulle passa i den rollen vilket är väldigt smickrande när man får, får få de orden från lagkamrater så att jag, jag blev utnämnd som kapten när vi var på träningsläger i Stockholm och, och det var ingenting som jag absolut räknade, jag var assisterande kapten innan och hade väl räknat med att att det, det, det skulle förbli eftersom det, jag trodde de ville ha en kanadensisk kapten i en kanadensisk stad men så är, i efterhand så är jag väldigt smickrad att jag fick bära sig ett under ett antal år i Vancouver en av väldigt stort att vara lagkapten. Hur var du som lagkapten? Ja, jag är väl fel person kanske att fråga det. Jag, eh, jag tror att, jag, jag, att killarna som spelade i, i laget kände att de kunde vända sig till mig. Och jag, jag försökte vara, eh, vara en lyssnande lagkapten. Jag, jag, jag är kanske ingen som är så pratglad av mig men, men försökte säga peppa när det behövdes eh, och pusha och bo, både i, i pauser men under match också och, och ja, var ett föredöme att jobba hårt Jag tänker tillbaka på kaptenen när då 94 i finalen var det Trevor Linden som var lagkapten sen kom ju Mark Messi och sen kom, mm. som, sen kom, sen kom du då eh, och så förde du vidare arvet till mm. Henrik Sedin Ja, ja visst och jag hade ju, Trevor kom ju tillbaka också från, från Islanders och var assisterande när jag var kapten där under ett antal år också och var ett jättebra stöd och det, det har jag känt under alla åren som kapten så, så kände jag att jag hade ett bra gäng veteraner runt mig som, som kunde ta en, en stor del av, av det ledaransvaret också som följer med Sen är det, ju, det är ju speciellt att vara kapten och framförallt i kanadensisk stad just det med media, mediebevakningen och, och alla frågor och stories som, som de kör. Så att det, det var många gånger det var, det var frågor som man egentligen inte hade svar på men man måste ändå försöka komma med något konstruktivt. Att, jag vet inte om du som har lärt upp Sidinarna men jag minns jag var på plats och kommenterade ställning kappfinalen 2011 mot Boston. Vancouver ledde 3-2 förlorade i Boston 3-3 sjunde och avgörande match i, i Rogers Arena som den heter nu då heter vi General Motors Place då Vancouver förlorade sjunde och avgörande i Vancouver det, det blir riots på stan, det brinner och det, det, två timmar efter matchen så står två killar kvar och pratar med pressen och svarar på samma frågor, det är Henrik och Daniel Sedin, resten av gänget hade försvunnit och det, det, var, det imponerade på mig och jag vet inte om det är du som har lärt om den tålmodigheten och, och, och så för det var, det var nästan rörande att se med tanke på hur nära Vancouver då hade varit. Ja, nej, det, det, det ska jag inte ta någon som helst credit för det och jag är inte förvånad att, att de, det var de som gjorde det för det är liksom det jag har sagt det tusen gånger men det 
det är fantastiska killar och, och de är så okomplicerade och de har stort hjärta och de, de är värd varenda framgång de får. Så att det, jag, jag tycker att det, de har fått jobba så hårt för att, att nå den status de har nu också så de är extremt värdade. Vad ska vi se om första kedjan med Marcus Neslund, Todd Bertuzzi och Brendan Morrison då? Jag blir glad när jag hör, hör just, just känslan av att få, få byta om inför match och sitta med de två som var väldigt nära kompisar till mig och som jag kände att man hade en fantastisk kemi med. Så att det... Eh, Nej, det, var, det var de roligaste åren under min hockeykarriär det var när jag spelade med, med Brendan och Todd vi, vi lek, det var en lek då och det, vi lyckades jättebra tillsammans för att vi jag tror att vi både respekterade varandra men ändå så, så pressade vi också varandra att, att göra vårt bästa och det, var en, det blev en bra kombination 0-3 03 0203 var det väl då? När det var du gick den här fighten med Peter Forsberg om poängliga titeln. Det tror jag var 0304. 0304. Berätta om den kampen. Jag kan ju bara inbilla mig. Hade jag en god kompis från, från Järfälla där jag uppväxt som jag tävlade med om att vinna NHLs poängliga så blir det ju väldigt speciellt och hur mycket spårade ni alltså, gick ni mot varandra där egentligen och vad har ni sagt i efterhand om det här? Det är klart att det, den frågan har ju dykt upp ofta framförallt när vi har blivit intervjuade tillsammans men, men, Och vad svarar du? Ja, att jag heller skulle vunna blir två ja. Nej men det, det var... Det blev ju ganska uppmärksammat även i Nordamerika just på grund av att det var två svenskar då som, som låg i toppen av, av poängligan och ingen svensk hade vunnit tidigare. Eh, sen har ju både Henrik och Daniel gjort det också så att det, det är ju det är rätt fascinerande i sig. Men eh, det var ju det var en, en stor rivalitet mellan oss och Colorado Avalanche också som lag. Så att det var inte, jag och Peter hade faktiskt inte speciellt mycket kontakt på telefon under de åren. Utan det, det blev en, en rivalitet eh, både lagen emellan. Sen är det klart att vi är ju båda tävlingsmänniskor också som man gav varandra något, något tjuvnypp här och där. Det var så, men, ja, ja, lite extra. Ja. Lite så. Ja. Men, men sen var det inte att vi missundade varandra. Eller, eh, eh, jag kände att ja, det finns ju å andra sidan inget bättre att förlora till om man, om man ska förlora när, när det blev Peter då som vann poängligan för ja, men, av flera anledningar. Han, jag tycker han har varit en, en oservisk spelare under hela sin karriär och, och han, har, han har gjort väldigt många spelare med själv inkluderat bättre än än vad de kanske är när man har fått spela med, med honom. Så att, eh, på så sätt så var han väl värd. Och, och, och framförallt när man tittar sen vad som hände med hans karriär med skador och sådär så var det ju. Det, det var. 
det var liksom... Tror du att han hade gått så hårt och kämpat? Jag kommenterade ju matcherna på den tiden och, och alltså, jag kommer ihåg den här striden. Tror, ja. tror du att han hade gett så himla mycket om det hade varit någon annan som hade chans att nå i kapp? Nej, men jag tror att det var en extra morot ja, för Ja, det tror honom. jag också. Det, det, ja. det tror jag absolut. Ja. Och han ville, han ville vara bäst i alla, alla grejer. Eh, och det är klart att för mig också, när jag hade det jobbet så såg jag på Peter och såg att han lyckades. Och, och även fast jag inte tycker att jag är lika duktig som honom så känner jag ändå att jag kan jag måste kunna i alla fall platsa NHL när Peter är stjärna NHL och, 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 och så sen så att man, man försöker ju alltid att titta på de som är bättre och, och, och ta lite små kriv eh, så att eh, nej men det blev en det blev en det blev en speciell eh, kamp när det gick hela vägen in till sista matchen och han, han eh, gick om med på mållinjen där och sen blev det ju en ja, jag förstår det, retar han ibland alltså, ja, det här lite, jag, jag är ärligt jag kommer inte något lite vad jag kommer ihåg då, 0304 jag kommer ihåg Marcus ja, han, behöver, han behöver inte riktigt göra det nej, man vet ju inte så här kompisar ja, i between så där. Eh, jo, sen, sen rullade det på i Vancouver med, med, ja, med, med jättefina resultat och sen så blev det så blev det en lockout. Fick du komma hem och spela i Modo här 04-05? När hela NHL flyttade till, till Sverige kan vi säga. Eh, hur kändes det då mitt i karriären? Eh, jo, för all del höll jag på att säga. Jag, det, jag kände väl att jag började närma mig eh, slutet av, av karriären då. Även fast man inte var lastgammal så var man 31-32 där och... och jag, jag var mån om att, att det inte skulle för det var ju rykten om att jag ett år försvann där, att det skulle bli två eller tre liksom att de aldrig skulle komma överens så att det oroade mig lite grann men sen var det ju väldigt speciellt att komma hem och spela och, och framförallt med, med de världskärnor som var representerade i, i elitserien då och vi hade ju ett jättestarkt lag också men det blev ju olyckligt där för när jag, första matchen jag kom hem minns jag då, då bröt ju Peter handleden mm. så att det, det, var ju inte, det blev ju inte riktigt som man hade önskat sig så eh, och, och i slutspelet förlorade vi mot Färjestad också det, ja, en, en, en tråkig avslutning på så sätt men det, jag har alltid tyckt att det var speciellt när man har fått komma hem och spela till, i, i Modo igen så, och, och även den, den där svängen Ja, mod ligger ju närmast om hjärtat. Det måste vi höra hur, hur, hur kändes det och när du fick ja, på distans uppleva guldet och 06-07 för mod hade du tänkt att jag kanske skulle åka hem och spela där. För jag, jag bara, ja. nej, nej, faktiskt inte. Men, men jag såg ju, jag satt ju upp och tittade på, på matcherna och, och, såg, och gladdes ju givetvis med de killar som som hade åkt hem och, och det var ju ändå min, många av grabbarna i min ja. generation som, som drog det stora lasset och fick äntligen betalt för det efter, efter många år så att det var både för spelarnas och, och stadens skull så var det ju fantastiskt mm. Finalseger mot Linköping Harald Lyckner guldcoach vi ska inte glömma Harald i det här sammanhanget eh, Ja och sen så du gör dina ja, runt 30 mål varje säsong det är inget att, det är inget att snacka om eh, men sen går kontraktet ut eh, med Vancouver och hur funderade du då? inför säsongen 08-09? Nej, jag ville ju stanna och det var ju en lite speciell situation därför att min agent som jag hade haft under en 
tioårsperiod som heter Mike Gillis. Han blev, han blev tillfrågad att bli general manager i Vancouver och tog det jobbet också. Och, och då så helt plötsligt då så, så hade jag ingen agent och då skaffade jag en ny agent och Mike var ju den man förhandlade med då och jag, jag sa att jag, jag, jag skulle gärna vilja avsluta karriären i Vancouver för barn och, och familj trivdes jättebra jag trivdes bra i staden och hade varit där under så stor del av, av karriären och han sa egentligen att ja men har ha bara lite tålamod så, så löser vi säkert det här och vi kom närmare och närmare första juli som är dagen när man kan som free agent börja prata med andra lag och hade fortfarande inte hört någonting konkret så då, då hade det ändå gått över en månad och, och, så då, då kände jag, äh, men nu, nu ska jag testa och se om det finns något intresse från andra klubbar så det var också en, en en ny grej att få, att få sitta och prata med olika klubbar och höra vad, vad de hade för tankar om jag skulle komma till det laget. Och I slutändan så, så föll mitt val på, på Rangers eh, New York för att jag, jag kände att det skulle, vara, det skulle vara häftigt att få testa på det. Eh, så jag, jag signade ett, ett, ett tvåårsavtal med, med New York och eh, eh, ångrade inte det. Utan jag, jag tycker att det var, det var jättekul att få uppleva det och det var, en, det var faktiskt en säsong som jag känner var en fast vi, vi förlorade där mot Washington i, i slutspelet men det var en säsong som jag kände att jag, jag kunde spela hockey och, och bara fokusera på det och, och, och ha trevligt jag var bland de äldre i laget såklart men och, och jag slappnade av på ett annat sätt det var så just det med miljöombyte mådde jag bra av 24 mål blev det den säsongen för New York Rangers. Innan vi lämnar helt och hållet det här med Vancouver så, så hur nära tycker du själv att ni, ni var att gå hela vägen med Vancouver? För det, man kan ju snubbla ibland i en runda tidigare men du kan känna sig då att vi har någonting på gång. Ja, och, och det, det är ju lätt att säga att man förlorar mot de som vann och spelade jämt mot dem i, i vissa år där. Men jag, jag kände ju att vi hade vi hade framförallt två, två år där vi hade tillräckligt bra lag för att gå hela vägen. Ett av åren så blev det en, en genomkrappning när vi förlorade mot Minnesota efter att leda med tre till matcher i andra rundan. Och där vägen var öppen för att många av de stora konkurrenterna var utslagen tidigt. tidigt och, och då slutade det med att... New Jersey vann väl den tror jag men, men Minnesota fick möta Anaheim i, i semifinal och förlorade då så sen vann New Jersey till finalen men eh, året efter var väl egentligen det år där jag kände att vi hade starkaste laget och det var ju alltså 0-3 eh, 0-4-0-5 eh, och tyvärr så då var det, det var ju den säsongen när, när Bertuse, jag är fel. Jag säger 0304 måste det vara. Eh, ja, nu blev jag osäker. Ja. Men, men Todd Bertuse blev avstängd i alla fall efter den här incidenten med Steve Moore. Så vi tappade honom och tappade även eh, Magnus Arvidsson och, och vår målvakt pajade också i, i första rundan när vi förlorade i, i overtime mot Calgary som sen gick och förlorade i finalen ja, mot Tampa. Tampa. Fyra, tre matcher. Ja. Ja. Men, men det var ett sånt här år där jag kände att vi, vi, vi var 
vi hade alla förutsättningar att gå hela vägen och vi hade varit där och, och varit eh, spela på hög nivå under flera år och var i, i våra bästa år många av, av kärngruppen där med Jovanovski och Mattias Ölund och tvillingarna hade kommit in och, och Todd och Brandon och många andra också så att vi, vi, hade ett, vi hade ett starkt lag den var coach då, hjälp mig Det var Mark Crawford Mark Crawford, Fjoppas gamla guldcoach från ja, Colorado 96 precis, ja, Just det, han var där då ja. Bertuzzi, ja. du, du gillar ju Bertuzzi som, ja. som person Men ja. tilltaget var ju inte vackert Nej. Nej. Vad, vad, vad säger de om det med lite distans? Nej, det, det, det slog ju slint för honom det, det blev, och, eh, Han var en sån här kille också som Han insåg inte sin egen styrka heller Och det blev ju helt olyckligt när Ja, hela händelseförloppet igen så jag, jag känner Todd tillräckligt väl att jag kan säga att det, han menade inte att göra illa honom så mycket utan han ville egentligen dra på en smäll och, men sen att han skulle svimma av när han slog och, och att det blev som det blev det, 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 det vet jag att Todd inte menade men, men nu är det ju det, det är för sent mm. och, och det, det förstörde ju för givetvis för Steve Moore men även för, för vår organisation en hel del för att Todd var, var så pass viktig och han var en unik spelare för han vägde 115 kilo ändå så hade han teknik som om han var en 80 kilos kille så att han var en, en väldigt väldigt viktig spelare för oss Hur vad gör Todd Bertuzzi idag? Din kontakt och hur känner alltså hur, ja, det, har, det, har, det har ju påverkat eh, naturligtvis honom enormt mycket. Ja, det har det. Och, och det där hela stämningsprocessen drog ut på tiden. Den pågick ju i över tio år i alla fall. Mm. Eh, så att det är klart att ha det liggande över så inte veta vad som kommer hända. Det, 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 det är säkert påfrestande. Men han bor i, i Detroit där han avslutade karriären och eh, träna sin sons hockeylag vet jag som är, som är 15, 15 år och en lovande hockeyspelare. Har du någon kontakt med, 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 med kompisarna norr av dem i Vancouver i NHL? Ja, lite grann. Mer mail, mailväxling. Jag, jag träffade ju Todd och Brandon i fjol på ett event när vi släppte, släppte puck på en match och det var det var skitkul vi hade, det kändes som det var igår man spelade tillsammans så att just vänskapen den, den är så lik eh, och då är vi framme vid får vi besök här i, i rummet eh, vid det blir 0809 New York och sen så står det 0910 Modo Elitserien ja och det var ju ingenting som jag hade planerat utan jag hade ju ett det året signerat för Rangers men bestämde mig att jag kände att nu, nu är jag på väg neråt och, och jag, vill, jag vill avsluta på mina villkor. Så att jag, jag sa tack för, tack för mig men nu, nu lägger jag av. Och så flyttade jag hem till Sverige och fick frågan om att sätta mig i styrelsen i Modo. Och på den vägen var det. Då, då gick det tungt för laget och i, i november så skulle Peter göra en en comeback ja, då var han på. Ihåg, det var många comeback där. Ja, ja. det var det. Men, men då, då, och då frågade han mig om inte jag skulle haka på också. 
ja, jag, jag, jag kände bara att det var rätt, rätt sak att göra och, och det, det ångrar jag inte heller för det var, det var kul att få, få avsluta karriären i mod och liksom sluta cirkeln på det sättet. Eh, men kovertiden var ju ändå den, den, ja, det, är ju, det är ju huvuddelen av din karriär det var där du fick ditt genombrott det var där du var nära att kunna vinna Stanley Cup eh, och, och det är där du är oerhört hyllad. Jag vet ju, jag har ju varit där efter din karriär och, och hur, hur, hur mår Marcus frågar om. Oh, ja, det är nog bra. Mm. <laughs> och tröjan uppisad i taket. Alltså det är ju berätta. Ja, det, här, men det, det är ju också en sån här grej som man inte kan föreställa sig under sin aktiva karriär. Sen när man får det beskedet så just den, den dagen hela upplägget och, och det, det timmar som har lagts ner från organisationen för att göra det till en minnesvärd afton för, för mig, min familj och, och kompisar, det var oförglömligt. Jag är inte nervös, du ska hålla tal jo, alltså, jag, ja, då, det, och så känslomässigt ja. också Jo, det är många av de där bitarna är ju inte helt lätta såklart och det, det blir ju mycket minnen som flödar tillbaka när man ser videoklipp och när man träffar fansen igen och alla de där bitarna men eh, nej, det, det är någonting som jag är jättestolt över och, och samma sak nu när man åker tillbaka och, och ändå ser 19 hänga där och, och, och vet att det är mitt nummer och att det kommer att förbli så det är klart att det, det är en speciell känsla eh, Jag ska inte glömma bort att säga att du, du var ju nominerad till Hart men också Lee Lester B. Pearson Award fick du också Berätta Ja det är ju spel Det heter ja. Ted Lindsay Award ja. nu Så ja. det, det är ju spelarnas pris När spelarna mm. får rösta på, på sin MVP under säsongen Och det är ju så rätt att, speciellt ja, ja absolut det är, Och det räcker ju bara att kolla på, på Namnen som står på den pokalen Så, så blir man ju eh, Väldigt ödmjuk Men eh, nej, det, det är klart att det var ju Det var ju jättekul Det var ju det året då När, eh, när jag och Peter fightade som poängliga Mm. Så är vi hemma i, i Övik igen eh, och, och som sagt sen, sen tog du an jobbet som, som eh, general manager för, för Modo och, och, och jag läste lite om det där du bollade du var lite, men så hoppade du på, på, på arbetet eh, vad, vad var arbetsbeskrivningen? Det var egentligen att, att ansvara för, för det sportsliga i, i modehockey och då fanns det ju flera ben med ungdomshockey, med dam med, med, med junior och senior eh, sen så strukturerades det om lite igen eh, eftersom vi hade en sportchef då också men jag tog på mig den rollen så att jag, det blev naturligt att det blev mer fokus på, på avlagsverksamheten eh, och Ja, ja, men jag, jag kände väl att jag hade fått en liten inblick i verksamheten när jag avslutade min karriär och, och hade väl lite idéer på saker som jag kände jag, jag skulle vilja förbättra med allt ifrån träningsupplägg till, till förberedelser till, till det här attention to detail som man säger på engelska att man, man tar allting seriöst hela vägen och då, då tror jag att man får ett resultat i slutändan men sen kan jag känna att det, det är en process och det är en längre process än vad jag kanske insåg det går inte att, att, 
och göra förändringar allt för fort utan det måste vara ett hårt arbete under lång period. Men var det mer noggrant med detaljer tycker du i NHL än vad Ja, det är, det är stor skillnad. Ja, och det är ändå ju, det är ju heltidsproffs. Ja. Mm. Jo visst, och, och, men, men och där kan, du, du kan ju sätta andra krav och då det blir ju ett annat system när du har farmalag och när du kan träda och när du inte här om det inte går bra så då, då är du ändå ansvarig för det kontrakt som du har skrivit och så, så att det, är ju, det är väldigt kostsamt att göra missar här eh, så att det jag kan väl säga att jag, det var lärorikt för mig. Sen var det ju väldigt mycket som följde med som inte var hockeyrelaterat också. Som, som det år som jag klev av så tror jag att det var sex av tolv. Det var tolv lag då. Sex av tolv sportchefer som, som tackade för sig eller blev uppsagda vissa. Men, men det, det är ju rätt det är rätt mycket, 50% mm. så att det, det, är en, det är en påfrestande roll och det, det är en du, du lever ju hockey eh, dygnet runt för det gäller ju att uppdatera om andra ligger om, om allt som händer i din verksamhet också försöka se så mycket matcher som möjligt och så vidare så att, eh, plus att du i många fall har det tufft att få ihop ekonomin också så att du har ju den aspekten också men, men jag ångrar inte att jag, jag antog den utmaningen och, och eh, tyckte att det var, det var roliga år jag, jag kände att jag fick bygga bygga en organisation med folk som jag som jag litade på och trodde på men sen så när, när mitt kontrakt var på väg att löpa ut så kände jag att jag, jag, jag vill testa något helt nytt så att jag, jag valde att kliva bort från hockeyn då vad lärde du av den här tiden? För som sagt, det är, ju, det är ju väldigt tufft. Jag pratade med Jürgen Jönsson här för leden i podden också. Han, han, ja, han gick in i väggen. Mm. Oh. Nej, jag, jag lärde mig väl eh, framförallt hur mycket som, som händer bakom kulisserna som du kanske inte ens vet om som spelare. Och, och eh, som du framförallt inte uppskattar som spelare. Just det där, allt, alla grejer, alla timmar som läggs ner för att man själv ska kunna få spela och ha det bra på isen. Det, 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 är st- det är stora uppoffringar och en stor organisation som jobbar väldigt hårt. Eh. Sen så, så, så en annan sak som jag känner också det är ju att eh, kontinuitet och, och eh, att man har en, en både starkt ledarskap och att det genomsyras samma synsätt i en organisation är väldigt viktigt så att man står enade och det, det, ibland kan det vara lite komplicerat när det är så olika förutsättningar och olika typer av verksamheter även fast man har samma klubbmärke så att det, är, det är inte helt okomplicerat i svensk hockey på så sätt skulle det på ett sätt vara enklare att jobba för en, en professionell organisation för att där är det fokus på NHL-laget, du har ingen seriesystem som du behöver oroa dig för heller utan du, du kan försöka tänka lite långsiktigt och, och ändå inte riskera att ramla ur Skulle vi ha, ha en stängd liga? Nej, det skulle jag inte för då, då tror jag att hela vårt föreningsliv dör. Så att det, där, det där är ju en, en, en svår fråga faktiskt. För jag, jag vet ju också hur det är för de här som, som ligger och dansar på, på nedflyttningslinjen och, och, och att man, man tar beslut som kanske inte är genomtänkta bara för att man har panik för att vi, vi måste lösa det här för det är så mycket som står på spel. Eh, så att jag, jag tror att 
nu är det ju nära till hans och, och Tom Bodo som ett exempel att, att tyvärr att de åkte ur men det är ju Hur kändes det? det? Ja, det är oerhört tråkigt jag var, inte, jag, var inte på, jag var inte i Sverige när det hände men kom hem några dagar efter hem till Övik och det var ju ja, det var extremt dyster stämning men, men tycker jag ändå i år fast nu, nu har det ju inte gått som de hade önskat år igen. sitter här så ligger modern näst sist ja, i så att det, men det är ju jag tycker det är fascinerande återigen stödet för klubben i i, i Övik fast det, det har varit tuffa säsonger på slutet. men jag hoppas ändå att, att det här är en start på någonting bra just det, det jag pratar om kontinuitet och att man kan att man kan bygga långsiktigt. Det som är tuffare nu än vad det var tidigare är att du tappar ju talangerna alldeles för tidigt så att du, du kan ju inte dra nytta av dem två, tre år innan de sticker till NHL utan de, de sticker gärna kanske innan de ens är i NHL. Innan de blir profiler hemma. Ja, mm. det också. Så att det, det, är inte, det är inte alls lätt och nu som jag sa, när vår generation höll på, då var det ju då var det ju mindre konkurrens. Nu finns så många lag som, som rycker i spelare tidigare och, och det är klart att Övik är en mindre stad uppe i Norrland så att du har inte samma attraktionskraft som du har i, i de kanske större städerna. Men trycket är hårt, jag läste jag idag. Per Hägglund, mångårig skribent, krävde Per Svartvades avgång mer eller mindre. Och mm. Uppgifter om att kommunen har stöttat mod och med pengar. Och det, det, mod och betyder ju oerhört mycket för, för Önsköldsvik på gott och ont. Mm. Hur upplever du den här turbulensen som är just nu när du står lite på distans? Ja, jag, jag, faktiskt har jag inte följt med så mycket. Jag har inte läst de här artiklarna du refererar till. Men eh, det berör ju. Det, det är ju samtalsämnet som är nummer ett i, i egentligen var du än vänder i Örnsköldsvik. Eh, och eh, det är klart, det, det blir ju det blir ännu mer påtagligt där med stöd från kommun och så vidare när man inte är i högsta serien och då, då ifrågasätts det säkert eh, sen har jag jag har ju valt efter jag klev av och inte egentligen inte finnas med överhuvudtaget för jag, jag tycker det, det är orättvist att kommentera när man inte är insatt i verksamheten och det är lätt att man får en, en vinkling eller någon säger någonting och så sen så blir det helt plötsligt en sanning så att jag har inget jag har egentligen inga kommentarer kring de bitarna Nej. Eh, Men det, det ja det jag ska inte fråga om du har något recept för vad du ska göra men, men det, det är ju ändå det, det är prekärt Ja, det absolut är och det, och det, Ja, det är det verkligen och det är därför man hoppas att vi kan få en, en kärna som man kan bygga på här långsiktigt. Nu läste jag, eller nu, det var väl en tid sedan så köpte du, du Björn Delis fastighetsprojekt i Åre och du har lite fastigheter här. Är, är, det, är, det, är det i fastighetsbranschen du, du satsar nu? Berätta lite om, om ditt projekt. Ja, det har ju blivit så. Jag, som du säger, köpte ett projekt i, i i centrala året eh, som Björn Dälje startade för ett antal år sedan och eh, tillsammans med Daniel Kinberg som är ordförande i Östersunds fotbollsklubb och, och verksam där uppe eh, försöker driva fram eh, ett, eh, egentligen ett, ett nytt område pratar om den femte byn i året så att det, det är stort, det är stort område ja det är, ett stort, det, det är en st- stor markområde och, och eh, 
Ja, så att det, det, men det är fortfarande i ett relativt tidigt skede. Men det, det var det väldigt lärorikt att, att ge sig in i, i den branschen också. Så att det, så mycket i livet så är det lite slumpmässigt att man hamnar där man hamnar. Hur är det som affärsman då? Det är inte så, du har ju tjänat lite pengar förstås men alltså, sen ska ju, det är ju en annan sak. Ja, jag, jag, jag har varit väldigt och är konservativ. Jag, jag har försökt att, att, att investera i säkra investeringar så att det här är väl lite utanför mitt motto på så sätt. Men sen fastigheter i sig det är en sak om man startar från ett, ett tidigt skede sen så går det att investera i, i befintliga fastigheter där du har ett, ett värde och det är klart att det, det känns ju som en, en, en mer säker investering men jag, jag tycker det, det är spännande och det, framförallt så tilltalas jag av att, att bygga någonting att skapa och, och liksom få med och påverka Ja, du har köpt någonting här nere i stan också var det någon som sa, Marcus har köpt jag var så berättade för mig, jag, jag ja. känner ju inte geografi riktigt i Övik, men det var ett bra läge i alla fall för jag ja. Det. Ja, ja, jag håller på med ett, ett projekt här som är, eh, 36 bostadsrätter eh, nere i Indrehamnen och, och håller på att försöka driva, driva fram det också mm. eh, Så var det sommarpratare här också, det lyssnar jag mm. ja, Bra jobbat, ja, ja, hur var det? Ja, intressant process. Ja. Alltså, det är också lite så här: vågar man eller vågar man inte? För det är, det är inte helt lätt att, att prata en och en halv timme för, för svenska folket. Så att det, men det var, det var en, en, en lärorik process och jag, jag är glad att jag gjorde det. Mm. Du är troende också eh, och eh, det är ju, i USA är det ju inga konstigheter i Kanada men här i Sverige så är det liksom jag och Marcus med pingstkyrkan eller, ja det är det väl va? Eller? Ja, jag, är inte, jag har inte varit aktiv egentligen i, i, i kyrka på den när jag växte upp så att det, det var visst, en, en gudstro det, det har jag och det kommer jag alltid ha ja. men du, det, Jag läste att du sätter handduken över huvudet, inför varje match gjorde du och så bad du far du vår ja. Ja. Ja, Vad stämmer, hände då gjorde... med dig när du liksom... Nej, jag, jag, det var ett lugn liksom ja. jag, jag kände bara att jag gick ner i varv Och, och fokuserade Jag kände att Jag, jag släppte det andra Och eh, Hamnade i en, i en rätt sinnesstämning Inför matchen egentligen Det blir en trygghet liksom att Lämna över i själv ja, eller? Lite så att det, det som händer händer Och det, det är utanför min kontroll så eh, Och det Ja, det, det kändes som en, en eh, eh, avslappnande grej att göra för mig. Har det varit någon, någon problematik med att vara troende som du är öppet eh, och, och vara ishockeyspelare? För det är inte så många som, som har berättat om det så. Nej, nej det tycker jag inte. Och jag, framförallt inte med, med de man lär känna. Så, jag tror att de ser mig som en... en vanlig kille och, och sen att man har en, en gudstro som du säger det är, det är inte speciellt ovanligt heller framförallt i Nordamerika. Nej, där, där är det till och med Gud i nationalsången. Ja, Presidenten Sverige inser ja. att det, där är det ju inte konstigt men här har det ju liksom på något sätt ja. inte konstigt men ja. Sen så är det klart att det, det beror på hur djupt man ska grotta sig in i den här diskussionen men det, ja, det, nej, nej, men det är ju eh, just religionstillhörighet ställer ju till mycket problem också så att det jag känner att för mig för mig är det mer en, en trygghet att man har en förhoppning om att det finns en, en fortsättning efter det här livet och, och sen tror jag jag har väldigt svårt att se 
religion som någonting fördömmande utan jag, jag ser min Gud och min tro, det handlar om kärlek och, och förlåtande och, och, och den biten, inte allt det andra som jag som jag har svårt att, att känna har någonting med religion att göra Går du i kyrkan idag? Nej, det gör jag. jag går på jul brukar jag gå med, med familjen men, men det var ganska många år sedan jag var i kyrkan så att jag, jag är inte aktivt eh, troende så utan jag har, jag har min eh, jag har min gudstro jag, jag, har, jag försöker eh, resonera egentligen alla, alla tankar och beslut man tar och inte bara att man som jag kan känna vissa troende bara går på någonting som man har blivit itutad och att, att man inte tänker själv utan jag, jag tycker att man måste resonera är det där verkligen riktigt just det här med godhet som du talar om du gjorde ett stort arbete i Vancouver där din egen lås där du ibland blev din sjuka barn övergivna barn, hur viktigt var det för dig? Och vad betyder det för dig att ja, nej, men det, jag, jag tror att det betyder mer för mig än vad det gjorde för barnen många gånger, just att man får, får bara se den här uh, genuina glädjen där man kan ändå med för oss relativt små medel förgylla deras vardag eller få dem att tänka på någonting positivt som händer om en månad uh, där de kanske inte har speciellt bra förutsättningar uh, och där var de tycker jag fantastiska i de organisationer jag var just med att ta hand om sjuka, framförallt barn då, med sjukhusbesök och, och det, var ett, det var ett ansvar du hade som, som NHL-spelare att du, du skulle bidra socialt och det, där, där är vi lite efter i Sverige. Din fru Lotta är hon kristen också? inte bekännande kristen utan men hon har en eh, tycker jag en sund bild på, på livet i, i helhet så att, så att det, eh, det är inte att det, att det krockar på något sätt i, i hur vi ser på, på egentligen alla stora frågor Jag måste fråga dig, kanske en knasig fråga men i Pingstyrka så är man ju bort var tionde, gav du bort var tionde då när ja, du tjänade ju rätt bra under vissa år och den frågan fick jag det var ju framförallt tidigt i karriären så fick jag den hela tiden för det, ja. var, det var någon vinkling och någon, jag minns inte var det var kvällspressen men jag har eh, jag har inte koll faktiskt på om, om man har gett bort jag, har inte, jag för ingen statistik på det utan jag försöker och i, i, jag tror att i de vinklarna har det varit att man ger tillbaks tiondet till kyrkan hela tiden och det, det har jag inte gjort utan jag, jag har försökt att skänka till eh, ändamål som jag känner är bra ändamål och, och nu säger jag inte att inte kyrkan kyrkan gör fantastiskt mycket socialt bra men, men det behöver inte bara vara vinklat mot det utan jag, jag tycker att man kan ställa upp på, på andra sätt också vad känner du när det gäller den här flykting med alla flyktingar och liknande? Alltså det är ju humanitärt. Eh, vad, vad känner du i den debatten? Nej, men jag, jag, jag känner ju att jag, det är hemskt om, om, man, om man ser på de som flyr från sina länder. Det är ju en, det är en orsak till att du, du har ju inte speciellt bra om du tar dina nyfödda barn och, och rymmer till där du inte vet var du ska hamna. Så att jag har jag har stort medlidande för, för, för den här 
hemska katastrofen som, som hände och händer. Eh, sen så är det ju viktigt såklart att man har ett, eh, ett nät så att vi kan ta emot dem och fånga upp dem på rätt sätt så att det blir, en, det blir ett värdigt liv när man kommer till Sverige också i det här fallet. Eh, och den balansgången är ju inte helt lätt just hur många, hur många ska man ta in och, och, och hur placeras de för att, för att de ska komma in i samhället. Du har tre barn. Hur är det med deras idrottande? Eh, jo, då, det, är, det är bra. Vi har en son och två döttrar. Så, eh, killen som heter Alex, han, han, han spelar med Modos U15 lag här nu. Så att han, han tycker hockey är kul. Eh, Hur är det att ha med han? Vi har ju pratat med flera duktiga hockeyspelare. Och, och, där man har en farsa som eh, har varit lite extra bra. Så det är inte helt lätt för dem. Nej, det är ju... Nej. Nej, och jag tror säkert att de har fått hört en hel del också gråpord säkert när, när, de, när de har föräldrar som har spelat på, på hög nivå. Eh, men jag har försökt att vara väldigt eh, passiv, vet jag inte om det är rätt ord, med, med tillbakadragen föräldrar. Så jag har varit med och, och hjälpt till i vissa, vissa av lagen som man har spelat lite grann som, som assisterande. Men... men eh, har försökt att sagt till honom också att du, du behöver inte prestera någonting för min skull utan ha kul och, 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 och känn ingen press från min sida. Jag vill att du ska ta i och, och jobba hårt när du är med men, men sen resultatmässigt så, så finns det ingen press från min sida. Men du tycker om att ta spela hockey? Ja, jag tycker egoistiskt sett så är det ju kul att se och få titta på ungdomshockey och ha en, en, en sån som spelar så. Absolut. Så att jag, plus att jag tycker att det, det ger väldigt mycket att få vara med i ett lag socialt också. Att du får lära dig och, och vara en bra kompis och, och, och även att vara aktiv fysiskt också tycker jag det, det bidrar en hel del. Döttrarna då? Idrättar de också? Nej, inte nu. De har gjort det. De har spelat fotboll och lite innebandy, men eh, sen ett och ett halvt år tillbaka så, så eh, är det inget, inget sportande för dem. Och Lotta, din fru, eh, arbetar hon? Eh, ja, hon håller på med, med inredning och, och, och kör i, i egen regi lite grann där. Eh, så ja, men jag hjälper till att inreda de här fastigheterna. Ja, inte än, men, men hon, jag kommer ja. att luta mig mot henne, ja, ja, för, för ja. just den biten har jag inte så bra koll på. <laughs> Så att, nej, men hon är jätteduktig på, på det hon gör och hon har ju avsiktligt valt att stå i skymundan och ta hand om barnen under, under alla år men, men var med också mycket en, en hel del i välgörenhet och satt i styrelsen för Canucks for Kids Fund under mina år i Vancouver och, och, och ha det väldigt nära hjärta också. Har du någon längtan tillbaks till, till, till hockeyn just nu? Är det någonting du ser i framtiden? För du, du kommer ju alltid vara förknippad med mishockeyn. Nej, jag faktiskt jag har ingen, inget sug just nu. Det, jag, jag, jag tycker att det är rätt skönt att, att kunna bestämma själv och styra kalendern med, med det jag håller på med nu. Även fast det är tidskrävande också så, så är det inte inrutat som någon annan bestämmer utan det är jag som kan styra en hel del. Så att jag, jag, jag har svårt att se att jag ska ge mig in i det igen nu när man har, har fått känt på vad, vad det innebär. Vad, har du, vad tror du att Marcus Näslund gör om fem år? 
Oj. Bor i Åre då? Ja, det, det vet man inte. Det är inte omöjligt. Jag vet man. Det kanske Nej. bor i ja. Jag har ju boende. Jag är redan nu i Åre så att jag vistas ju där en del. Men jag vet faktiskt att jag kanske bor i Nordamerika under några månader under senhösten. Är det i Vancouver då? Det är inte, inte omöjligt men det skulle lika gärna kunna vara i Florida så att man har fint väder så. Men, är du golfare? Nej, det är nej. inte. Men jag, jag, jag spelar men jag, jag spelar inte bra. Mm. Men jag vet faktiskt inte. Jag, jag är öppen för det kan säkert på samma sätt som jag tycker livet är så är det mycket slump, slumpen som styr så att det kan vara grejer. Det kan vara något som något som jag träffar som gör att det blir något helt annat än vad jag sitter och gissar på här nu också. Lever du så att du liksom, jag får se vad som händer, alltså att du är öppen för, för det som dyker upp så att säga? Lite grann. Mm. Så, så det är klart att nu när man har gett sig in i projekt så, så är det ju fullt fokus på det. Men, men sen så kan det ju bli förändringar på sådana bitar också. Men eh, ja, jag är ganska öppen. Jag, jag bestämde mig för när jag klev av från hockeyn att jag... jag då tog jag sex månader när jag ville bara landa och så sen så verkligen känna efter vad jag är intresserad av och vad skulle jag vilja göra nu. Så att ja, jag försöker att tänka igenom innan jag gör någonting. Har du någon sån här devis som du liksom lever efter något du har på badrumsspegeln på morgonen att nu Marcus Nästen går jag ut och gör en bra dag ja. på, på ett eller annat sätt? Nej, eller det har jag väl kanske alltså, Nej, ja. men jag, jag försöker intala mig varje dag ta ett djupt andetag och, och, och tacka för att man får det så bra, att man får vara frisk och att man får en familj och, och hela den här biten som är lätt att glömma bort när man är upp i varv och när man kanske hänger upp sig på små saker och sen som du frågar frun och barn så kanske de inte upplever att jag är så men, men jag försöker i alla fall att göra det att, att, att man är tacksam för, för livet helt enkelt men Tacksamhet är viktigt Ja, det är det. Och du har fått vara med om en hel del häftigt Och det är inte slut ännu Nej, Nej. det får hoppas Men den här podden är slut nu, tack så mycket Marcus Nedslund Tack Niklas Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande.